0: ¿Cómo estás tú, Juan Carlos, Carlos Estoy muy bien. Ya no sabes que está Kalimba en el estudio, en el estudio Caballo Rojas. Eh, sí vi, sí vi. Eh, vi también que le estabas acomodando el micrófono y no le dijiste. ¿Qué? Eh. <risa>
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Que se lo estaba acomodando?
0: Eh, sí, bueno, fue así como...
1: ¿Qué? O sea, es... Tú la cagaste hoy, Frank. Yo la cagué hoy. ¿En, ¿en qué es que la cagué? Estás, estás crudo del... De, 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 o sea, toda esta... la, la cruda del sábado. Eh, bueno,
0: tuvimos, tuvimos shows. Fuimos a Tijuana, Mexicali... No, no, no,
1: Etcétera. Ricardo tuvo show. No te olvides de eso. Ricardo, bueno, ¿tuvo el show? Sí, pero yo también estoy de tour. Yo también estoy de tour. A...
0: Estoy de tour eh, Fran Eve, el humorista del futuro. Todas las fechas en FranNeville.com. Pero esa
1: no fue fecha del humorista no, del futuro. Pero Ese me... fue del humorista del presente. Me tomé un, un break
0: de mi tour para acompañar a Ricardo Farrell Farre en su tour. Eh, Juan Carlos Escalante, ¿tú por qué vienes en pijama? ¿Cuál es tu justificación?
1: Pues tengo problemas de depresión. O sea, no, o sea Calimba parece que viene de los Teen Choice Awards este, y yo parece que, que vengo de yo ver los Teen que, Choice yo que Awards. Yo de los Teen Tops, dije ya.
2: <risas> de los Black Jeans. Sí, sí, sí. Se puso peor, no, chido. Así no. es,
0: damas y caballeros, bienvenidos al Super Show. Está genial. Mi nombre es Fran Avia, Juan Carlos Escalante, aquí ediendo. Eh, junto a nosotros y estamos de manteles largos estoy porque está con nosotros el buen Kalimba. Fuerte el aplauso. porque hey. eh, ¿por qué no aplaudís? Esto porque estoy,
1: estoy medio, medio ansiedad que no está bien ubicado el no, micrófono del señor perfecto. Kalimba.
0: Pero todo es móvil, todo es móvil. Es Kalimba.
1: Katjala, Kajali ya discúlpame. Está bien, sonó Ay, más, sonó más este,
2: folclórico. Como me disto,
1: es que acabo de ver este, Black Panther, entonces hay ah, como... Sí, exacto, ¿no? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿hubo mame como de que una semana o dos después de ver Black Panther? O... Absolutamente.
2: Esas Django. pues Mira, para los pocos negros. Claro, hay tan poquitos negros que son los protagonistas de movie que hay que aprovecharlos. a
0: ser bien incómodo, ¿no? Así como, oye, ¿y qué onda, Kalimba? ¿Ya viste Black Panther? No, ju justo es así. Es
2: como, ah, ya te vas a poder disfrazar de algo. Es como chale. No, lo más difícil es ser,
1: bueno, supongo que tú no compras tus boletos, pero, o sea, ir así como, me da uno, es como... <risa> Para mí. Para sí. mi peli ahí. ¿eh?
2: No, pero los similares que hay gente que me dice, ¿dónde vas a presentar? Ah, ¿no traes boletos? Y yo, pues no, yo no los
0: vendo. <risa> Aquí traigo un bonche, mira. Ajá, exacto, sí. ¿Cuántos quieres? ¿Luneta? Exacto, sí.
1: Que, no que, acepto American, ¿no? Que, que medio... Me, me, siempre tengo curiosidad, ¿no? Porque tú tienes un estilo vocal muy como... Muy ambicioso y okay. que incluye, o sea, todas las influencias, ¿no? Y pa parece un poco como que los vocalistas mexicanos... También le preguntaba a Little Jesus como que luego Ajá. no son muy este, ambiciosos o como que no no buscan experimentar o vulnerárselo. Todo el mundo canta igual, ¿no? Mm -hmm. O sea, ¿tú, tú crees que te... A, vas bien, te... vas bien. <ríe> no, sí, vas bien. <ríe> Pero tú, al contrario, ¿eh? Ah. eh ¿Estás? Eh, como que exploras mucho. Entonces, oye así como, influencias de, de todo este gigantesco de... ¿Tiene que ver con que te sientes identificado con este el R&B? Este...
2: Yo creo que bueno, aquí hay un detalle y la verdad es que no le voy a tirar a las disqueras. De hecho, uh -huh. yo estoy en una disquera, estuve muchos años en una disquera, estoy muy agradecido con ellos. Sin embargo, también las disqueras tienen un pro muy grande, que es un músculo o, eh, tanto financiero como en contactos, como en todo dentro de la industria. Tienen un contra, o tenían, ahorita ya no existe a través de las plataformas, pero tenían un contra muy grande que es, ellos tienen que dar una respuesta financiera también a su propia industria y empresa. Uh -huh. ¿no? Un artista que probablemente les produce menos de cierta cantidad no les funciona. ¿Y qué pasa? Que antes de que existieran las plataformas donde ahora un chavito se puede meter y puede escuchar música de Asia, de África, de donde sea, literal, puedes eh, experimentar y buscar bandas indies que de repente hay géneros que nunca en tu vida habías oído y que dices ¡Wow! Esto existe, ¡qué chido, qué padre! Y ya después lo escuchas en tu país y lo reconoces. Antes no existía. Entonces antes yo tengo muchos amigos muy talentosos uh -huh. que llegaron a disqueras y les dijeron ¡Oye, mira, hago esto! Yo tenía una chavita, por ejemplo, chilena, que cantaba bueno, su presentación de canción fue Purple Rain de Prince Y para mí lo hizo mejor que Prince Y mira que yo soy fan absoluto de Prince Lo digo doliéndome, ¿sabes? Pero lo hizo mucho mejor Cuando le iban a producir su disco le dijeron Perfecto, pero queremos hacer algo como Natalia Lafourcade okay. Entonces Natalia, que la quiero, que la admiro, que es mi amiga, está perfecto Pero ya existía ¿Por qué agarrar una chavita que, canta, que te, te, te trae una canción como muestra de algo como Purple Rain The Prince, que además tiene un bozarrón, y quererla hacer la copia de otra cosa que ya existe? Uh -huh. Y a muchas personas les pasó en la industria que les decían, está perfecto, pero queremos que seas como otro Kalimba, u otro Rey u otro Camila, u otro... Entonces era como, no, yo, es que yo no quiero ser otro esto, yo quiero ser un, algo diferente. Esa es la razón de por qué eh, músicos como, por ejemplo, John Mayer no ha venido a México. Porque al final del día, si se fijan, México es un semillero de artistas de entretenimiento. No uh -huh. Y aclaro que hay mucho talento. Yo soy mexicano, vivo en México, me desarrollo en México, Los Sin Banderas y muchos otros que podría estar mencionando. Pero no es un semillero de músicos. Es decir, John Mayer lo reconocemos primero como un guitarrista que canta. Uh -huh. Díganme en este país, ¿qué músico conocen que digan Primero es músico y después es cantante. Todos uh -huh. tienen que ser primero primero entretenedores. ¡Ay! Ah, también toca la guitarra. ¡Ay! Ah, también hace otra cosa. ¡Ay! Ah, también puede hacer esto bien. Sí, Pero Omar primero... Chaparro, que también canta con mariachi. ¿no? <ríe> Cosas así. Mira, de las pocas que, por ejemplo, lo haces, Jenny and the Mex Mexicans, uh -huh. que primero ya es trompetista. Y tiene una voz preciosa, ¿no? Pero eh, la reconozco... Yo en mi, en mi cabeza la reconozco un poco más como trompetista. Sin embargo, llega a México, arman esta banda y la ves más como una persona que te canta canciones eh, comerciales, ¿no? Canciones digeribles dentro de su onda, pero más digeribles. No es uh -huh. forzosamente pop, pero es muy digerible. Eh, y después también... Ah, y también trae un instrumento. Ah, y también está guapa, ¿no? Entonces creo que ahí es de donde se basa. No es tanto que no sean ambiciosos, es que la ambición se corta donde la industria te dice de aquí en adelante ya no puedes seguir. ¿no? O, o
0: muchas veces que, que te dicen, ah, eres un gran compositor, tus canciones están increíbles, cantas padrísimo. ¿Por qué no nos haces una rola para este artista que Exacto, ya tenemos? Exacto, ¿por qué
2: no nos compones para alguien más? Porque uh -huh. tal vez no entienden lo que él está haciendo o no ven que, ah, no, yo necesito que sea guapo, con cierta voz y este, que cante dentro de este círculo. Y si te sales de cualquiera de esas tres... Ya no la armaste, ya no muchas gracias, ¿no? O si haces cosas locas, por ejemplo, ahí tienes a Lady Gaga o antes existía Bjork, uh -huh. ¿no? Que hace rato nos saca algo, pero Bjork también, que nunca en la, en la vida en México hemos tenido una Bjork. No hemos tenido una persona que traiga una propuesta alternativa totalmente diferente, que sea difícil de entender, que no sea tan digerible a la primera y que pueda vender millones. No existe, porque hasta, hasta ahorita con las plataformas se, se amplía ese rango donde, por ejemplo, ahorita estamos en un podcast hecho aquí, ¿sabes? Uh -huh. Ya no necesitaron ustedes tener que ir a una estación de radio y claro. hacer el casting. No, está el caballero programa. aquí vestido
0: como si fuera a pintar su o, casa. Tú seguro te hubieran dicho que Claramente no o sea. Tú no, te no Trán, tú no hubieras llegado, pues. Pues Ya,
1: estoy harto. Hubieras visto la cara de Kalimba y su equipo cuando vieron nuestra operación. Dijeron, ¿qué está pasando? O no, 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 es broma.
2: Evia me trajo un poco de pase que ya, te dije, ¿ya valió. Bueno, máximo respeto. Ya, Fran, dije... Okay, ok, ok, va a tener onda. Son medios emergentes. Claro. No, no, es que... Es que ¿sabe? se acaba de divorciar, no, qué chido, Escalante. ¡Qué chido, qué chido! Bueno, pues ahí viene mucha comedia, ¿no? ¿Qué? No. Es, es cruel el, el público es cruel, ¿no? Así sí, se, se divorcia sí, de él y todos, ay, qué discazo va a sacar. O sea, no, no, no nos importa cómo está la pobre, no es como, puta, se viene discaso. No se divorcian comediantes. De no, despecho, hombre, ah, no, hombre, la de chistes que va a escribir, ¿no?
1: Es como cuando ve los especiales de Luis y Kay, entre más Ajá. gordo y feo se ve, más, más chistoso, chistoso claro. Ves, ahí,
2: ahí, viene tu éxito, man. Sí, de, eso, de, eso, de eso quiero hablarte, Karina.
1: Porque la última vez, yo me acuerdo que empezaste a hanguear ahí un rato con los estando pero hace unos años. Lo viste, lo cagado. Sé. Claro. Y luego, pues viste que te acordaste que tenías una mega carrera de música. Sí, sí, sí. ¿Qué necesidad tengo de me estar Me cansé en esta? del hambre.
2: No, no es cierto. No, no, la verdad es que los y los respeto muchísimo. Eh, sí, ajá. De verdad. No, no lo digo en serio, lo digo en serio. Te voy a decir Hoy... lo que
1: me dijiste la última vez que me viste. Mm -hmm. Llegaste, estar a la inauguración del Comedy Club. Llegas así, volteas. También estábamos el tío Robert y yo, ¿no? No, bueno. ¿Qué? Y, Buen sí. par, ¿eh? ¿Qué pasa con los estandoperos? Todo se vende de la verga. <risa>
2: no sé si esa palabra puede ser que la haya dicho. Creo que estaba Jair por ahí no, está también. No, pero no, es que yo creo. Claro. Pero es que te voy a decir, dentro de los estandoperos es el único lugar donde puedo sacar mi acidez sí, claro. real <risa> y lo van a entender, ¿sabes? No sí, va a ser claro. como de, ay, este desgraciado. Aquí sí le puedes tirar con ganas. Sí, lo... Y justo por eso, es comedia inteligente y principalmente ácida. Entonces está sí, chido, es ¿no? Es mucho de estar sí, es así. No, pero lo que dije es, es real. Los admiro mucho. Porque... Es real. Ves de la verga? No, no lo que dije ese día, lo que digo ahorita <risa> es real. Gracias. No, no. No, la verdad es que ahorita por ejemplo crearon en México eso es de lo que estamos hablando la música por ejemplo dentro de la comedia yo jamás creí hace años porque yo veo comedia desde, literal desde los cuatro años mi uh -huh. papá me puso mucho stand-up comedy ¿no? de hace muchísimos años y, y me fue llevando a lo largo del stand-up comedy de, de cómo muchos sitcoms escribían por stand-uperos de cómo muchos programas obviamente Saturday Night Live que hay que siempre mencionarlo uh -huh. este y yo fui creciendo con eso y jamás creí que en México fuera a pasar que un estando pero llenara un auditorio nacional, llenara un... ¿Sabes? O sea, estos lugares que hoy están pasando no porque no existieran los estando o la industria, sino porque no creí que hubiera las plataformas para que eso pasara. Y yo sí. no, a mí no me tocó ir frente a 30 personas y que te pagaran con alitas y una chela. Ustedes sí lo hicieron y yo los admiro por eso, porque ustedes son los que abrieron la puerta a que hoy se llenaran estadios. A mí me tocó la parte ya relativamente bonita, ¿no? Ya me tocaba uh -huh. llegar a, a teatros con 250 Personas, 300, boletos pagados, te pagaban ya en lana, sí, claro. <risa> no en producto, entonces no en intercambio. Entonces, yo la verdad es que ya viví una parte bonita que ustedes fueron los que abrieron la puerta de eso y por eso los admiro. Eh, okay, ¿Por qué tu papá le,
1: le gusta el stand up? O ¿Perdón? O sea, ¿Por qué le gustaba tanto a tu papá el stand? -up? Mi Porque...
2: papá nació en Cuba, pero a los tres años lo mandaron a estudiar jazz a Nueva York. Entonces realmente wow. mi papá era más neoyorquino, o sea vivió treinta mm. y tantos años en Nueva York y luego un, un par de le tocó décadas todo. en Texas. Entonces, sí, realmente mi papá era más gringo que otra cosa, ¿no? O sea, sí le tocó
1: así el stand. O sea, no, si Richard
2: vi... Pryor y Eddie Murphy, y este, o sea, sí, pues sí, todos los días hace un frío de años.
1: Pero, pues, igual es muy como historia engarzada, pero uh -huh. ¿por, qué, ¿por qué lo luego en México? O sea, ¿por...
2: porque, ah, porque acá vivía su mamá y la vino a visitar, su mamá lo mandó, literalmente lo mandó al súper, y en el súper se encontró en el área de arroz a mi mamá. Se enamoró, se quedó en México y se regresaron a Texas. Mi hermano nació en Texas uh -huh. y tres meses antes de que naciera en Texas dijo mi mamá, no, vamos a joderle la vida al hijo que sigue y se vino acá. <risa> no, no es cierto. <risa> no, yo amo México mucho y la verdad es que está chido. Y, Pero pues, y, se vinieron para acá y ya nació.
0: Interesante aquí. también la, la afición que comparten tus padres por el arroz. ¿O sea
2: Totalmente, ¿no? Ah, el arroz Sí, 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 exacto ¿Cómo se pues en el arroz Entonces tu mamá El negrito en el arroz Mira, justamente ahí Ahí encontró a mi mamá y a mi papá Fíjate Porque estuve como estoqueando
1: tu familia Antes de qué venir bárbaro. así Me metí en Instagram De tu hermano Ok este... Sí
2: empezaste mal, ¿no? De nada sí. Me dijo Voy a toquear Por donde no. empiezo ¿no? no, no Más bien no
0: justifiques Nada no, sí. más que Sí, la no, verdad la No toqueaste a mi familia a hermana. Te metiste a ver las redes De mi hermana Ok
2: No,
1: estaba viendo qué onda. Sí, claro, claro este, Y vi se puso de, uh -huh. su, su Instagram es La, la Mulata. La Mulata Mar Marichal. Este, pero igual es no sé cómo preguntar esto. Pregúntalo cómo es. O sea, ¿tu mamá es blanca?
2: Mi mamá es blanca. Ah, mi mamá o sea. es muy blanca de ojos claros. Muy wow. blanca. De hecho, era güera, güera. Ya sabes que, bueno, después de unos años, cuando vives bajo el sol, ya la piel se pigmenta un poco uh -huh. ya no eres tan blanco. Pero mi mamá de adolescente era blanca a leche. O sea, era realmente güera de que se le veían las venas. Y tiene ojos claros. Mi abuelo tenía un ojo azul y un ojo verde. Entonces, mi mamá depende de la ropa que se ponga, le cambian los ojos de color.
1: Wow. Noto. Pero yo
2: yo así descubro a mis amigos de toda la vida. ¿eh? Me encuentro mucha gente que ahora, obviamente, que soy una figura popular, uh -huh. mucha, ¡ah, yo te conocí de chiquito! Y mi pregunta así, el cuestionario es, ¡ah, sí, a ver, ¿de qué color es mi mamá? <risa> si le dan, entonces digo, ¡ah, no, sí, sí me conoció de chavito! <risa> Sí, de ahí, de ahí okay. parte el problema. Yo también le
1: pregunto eso a la gente, pero por otra razón. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué le
0: preguntas a la gente?
1: ¿De qué color es mi mamá? Ah. Pero para ver si la bueno. encuentras. ¿qué? <risa> también. <risa>
2: <risa>
1: pero entonces andas acá. ¿No les tocó así como mucha mamada, mucha culerés aquí? Porque... No sé. Fíjate
2: si... que, bueno, no sé si no nos tocó porque mi abuelo, mi abuelastro en realidad, mi abuela se divorció en Cuba y se vino a vivir a México y se casó con un escritor llamado Juan de la Cabada. Uh -huh. Muy popular acá, muy fuerte, además un gran escritor gran filósofo, tiene un busto en el Monumento a la Revolución, parte de tener un abuelastro filósofo y pensador hizo que nosotros creciéramos bajo la filosofía de que no existe poder mayor que la sabiduría y la inteligencia. No existe. A mí alguna vez de chiquito, de hecho, sí, me peleé porque me insultaron con mi color. Uh -huh. Y lo primero que mi papá hizo fue jalarme y decirme, a ver, ¿qué te dijeron? Negro. ¿Y de qué color eres? Negro. Entonces, claro. o sea, fue como, es que no es un insulto. Y claro, a, cabe mencionar que el insulto no es el color. El insulto es la intención. Uh -huh. Tú puedes insultar a un güero por ser güero, uh -huh. ¿sabes? Tú le puedes tirar lo por hago. ser güero. Exactamente. Sí, no, a Un pelirrojo, a un flaco, un gordo, un alto, un chaparro, un lo que sea. La intención no es si él estás... No estás haciendo una descripción física, estás tirando un insulto intencional. Sí, ¿no? claro. También una religión, una preferencia. Todo eso proviene principalmente de dónde está la intención. Pero mi papá me dejó muy claro. Nadie puede destruir algo que tú no permitas, siempre y cuando no sea físico. Si alguien viene y te pega, pues ya no hay forma, ¿no? y Va, va de regreso. Pues si alguien viene y te insulta, solo tú tienes la capacidad de darle el permiso y el derecho uh -huh. de que caiga en ti un insulto o de que caiga en ti ignorancia.
0: claro ver, Y
2: viene una cosa bien chistosa en México que el insulto más que decirte negro, pon tú, era los dos insultos que me dijeron que fueron graciosos para mí fue que me dijeron esclavo. ¡Ah, cállate, esclavo! Me dio mucha risa, porque lo primero que pensé es: probablemente este man no ha leído sus propios libros de historia, claro. ¿no? O sea, este mexicano igual no sabe que él también es esclavo. Sí, sí, claro. si estuviéramos aquí hace 300 años, todos seríamos. Todos ¿no? seríamos esclavos. Entonces veo mucha risa que, ¡ay, entonces van a ser esclavos! Y yo digo, ¡los tuyos también!
0: ¿Sabes? Sí, sí, como, sí. Mm -hmm. Y justo lo que dices, o sea, muchas veces es la intención lo, lo que insulta, ¿no? O Por sea, supuesto. yo, ahorita te podría decir. Bigotón, pinche bigotón. Y, y la intención, pues, es sí, eh, sí, sí, eh, sí. pinche barbón culero. O sea, y, y, y aún así, <risa> eh, uh -huh. a pesar de que es real, ¿no? La intención es lo que. Lo Pero que es que está México tiene jodiendo. mucha ignorancia
2: en esa área. O sea, es, es curioso que uno que una de los insultos más fuertes que hemos tirado en México durante décadas sea decirnos indio, ¿no? Ajá. Cállate, indio. Es como, espérame, pero si de eso debería ser al revés con orgullo, porque los indios son la base de lo que somos. No, no
1: y, y también pregunto porque como que los, los noventa es muy raro porque no pensarías, pero los ochentas y noventas fue una época especialmente, se puso muy de moda. Este es como es esa onda de decirse indio, gato, este. Sí, pero. Y, y, y luego decían así como: había este concepto, no sé si lo, lo escuchaste alguna vez, de la juventud dorada, que era un ah, concepto sé, ya sé, ya prista ya y raro. Como. Es,
2: es una locura. Y es lo mismo que pasa a veces en Estados Unidos: lo que está pasando mucho con el hate guy en Estados Unidos, de que digan que se vayan los extranjeros. Y Estados sí. Unidos está construido de extranjeros. No existe nadie que sea. Estadounidense o bueno, norteamericano, ¿sabes? Sí, no es como, no, yo estoy norteamericano, no man, tú vienes o de Irlanda o de África o de España o de todo Estados Unidos está construido por inmigrantes. Sí, no, ¿no? y Entonces, también pregunto. Es curiosísimo por... que el hate provenga de donde tú mismo vienes. Sí, no, es
1: pura ignorancia, o sea, y se ve, ¿no? O sea, que tuvi seguro tuviste problemas ahí creciendo, como ese, esa, esa, esa escena que pasó una vez en tu infancia que. Te caíste del techo de una vecindad y este unos, unos drogadictos. ¿Estabas ahí en problemas de sustancias? Sí, sí, sí. ¿Hay
0: que decirlo? ¿Hay que decirlo? ¿Qué? A ¿Qué? los ocho años yo ahí ¿En cons una, consumiendo estupefacientes en las azoteas. O sea,
1: cualquiera estaría, estaría diciendo, pues, chale, ¿no? O sea, chale, Fíjate, chale, chale. Chale, o sea...
0: chale, chale. Es de las escenas más cortas que he hecho en mi vida. Solo eso te queda decir en ese momento. Y al
2: parecer de las más eh, memorables, ¿no? Conmemorativas. Todo el mundo, ah, ya te viene a ver drogándote de chiquito. Y yo, ah, caray, ¿dónde? No, era <risa> una, una película. Ah, ok, ok. Y a vámonos. volar, vámonos. Ajá, exacto.
0: Eh, eh, ¿qué tan, fue este tu debut cinematográfico? O... No,
2: ese fue, se llama, bueno, fueron los hermanos Rodríguez, los productores y directores de esta, de estas películas llamadas Olor a muerte uh -huh. o Carceleros. Qué chistoso que parecía profecía, ¿verdad? Okay. Sí. Pero... <risa> Pero así se llamaban las películas. Este, eran una saga... ¿Tú no saliste en
0: Olor a Muerte? No. ¿no? Porque sí, lo, percibo cierto.
2: Está basada
1: en mí, pero
2: sí. no. Okay, okay. Eres como Star Wars, ¿no? Que haces la versión de antes de, pero sale después. Yo soy la maqueta de Olor Exacto. a Muerte.
1: Pero entonces es una, es una serie, es una franquicia de películas, estas películas de mensaje, ¿no? Sí, bien, ¿eh? así es, así es. O sea, que es. supongo de, que el gobierno. Ponía de cómo era dinero, México ¿no?
2: en ese entonces, en realidad, con un mensaje, supuestamente, pero. Uh, eh. <risa> o sea era por ahí,
1: pero o sea y cómo es que te castean o qué, o sea tú ya estabas haciendo comerciales desde ya,
2: yo empecé a los dos años seis meses. Uy, wow. Fui a ver a mi papá una vez grabar en Televisa chiquilladas y en los camerinos mi papá le daba vueltas al libreto, entonces yo me lo memoricé y cuando mi papá se a grabar yo detrás de cámaras repetí todo el libreto y a mí al pollo que era el productor de, uh -huh. de chiquilladas le llamó mucho la atención que un niño de dos años se memorizara un libreto le dijo y tu hijo estaría perfecto ya que se puede aprender todos los diálogos estaría perfecto para que viniera chiquilladas a chispas de chocolate y a hacer más series me preguntaron oye te están invitando esto lo quieres hacer no tan la por porque me preguntaron, yo tenía dos uh -huh. años seis meses insisto y yo sí claro y ya de sí. ahí en un, mi carrera o sea, dónde está camarada? la delegada del sindicato. Ajá, Sí, nada no, de, por qué
1: se llama chispas de chocolate sí, momento. Claro. Además, métanse, de
2: verdad, métanse a YouTube a buscar los videos. Es padrísimo porque te aprendes el libreto pero no tienes ni idea. No entiendes el sarcasmo, la ironía, la nada. Entonces termina el chiste y mi cara así de what the fuck. Bueno, ¿ya acabó? Ajá, Y la cámara, ya sabes que siempre los de televisión quieren react, ¿no? Se quedan contigo así ocho segundos. A hacemos reacciones, reacciones. Reacción de niño de seis años, de dos años que no entiende nada.
1: Entonces tu papá, este, músico, actor. Actor.
2: Músico, actor, productor. Doctor,
1: wow, ¿qué me acabo de
2: ayer estaba limpiando mi casa literalmente, estoy sacando muchas cosas porque a veces arrumbamos ahí uh -huh. y encontré una caja, corbatas de mi papá, eh, cables de sus guitarras y unos zapatos de tap y uh -huh. había olvidado que mi papá bailó tap muchos años, wow. los voy a enmarcar, los voy a poner en mi casa de hecho, unos zapatitos de tap de mi jefe. ¿Oye? No,
0: y ahí, ahí sí tienes este unos pantalones acá para ver. Sí, es lo que Juan iba a ah, no, un, este, Te iba a decir las corbatas, playa. pero vi que no. para no. no. vale, el juzgado ya
2: lo que ahí tengo una que siempre me saca de la playa. La de siempre, la de ¿no? siempre sí. sí ¿no? Exacto. Oye, Bien pero... pensado, lleva la rota para que no haya manutención. Oye, pero, pero bueno. No tengo ni para. Ni
0: para mi corbata. Exacto. Este es de clip, mire. Este es de, sí, mire. Y un clip roto, además. No es como saquen esta basura. Oye, pero entonces tú te fuiste por la música, ¿no?
1: ¿no? Sí, o sea, um, no, no, no. Él lo que hace es break dancing. Es exacto.
0: Bueno, también es música,
2: ¿eh? También es música, carnal. Eh, perdón, ponte, tu <ríe> ponte tu corbata, déjalo. Yeah. Okay. No, bueno, o sea. Es una obviedad, es una obviedad, pero estamos sí, dándole un hilo um, conductor.
0: Es que el chambente
2: Fue una cara. cosa realmente rara. Tenía opción. En ese momento yo estaba pensando estudiar psicología. Bueno, terminar, porque había arrancado un poquito con psicología. Ajá. Terminar carrera de psicología, jugar fútbol, que me ofrecieron un par de equipos, ofertas para jugar fútbol, o cantar. Y la razón real, yo creo... Bueno, me lesioné un par de veces en el fútbol. Justamente en esos seis meses tuve dos lesiones fuertes que me hicieron reevaluar el fútbol. Uh -huh. Y la verdad, por la parte económica, pues, reevaluar terminar una carrera o arrancar a ganar dinero uh -huh. de una buena vez. Tenía 17 años, me ofre... ver, se veía bueno el cheque. dije y Claro. Voy". Esa es la razón real. Es decir... Para mí era un hobby, era algo que venía haciendo ya muchos años y que me iba a empezar a pagar muy bien y dije, vámonos por este lado. Uh -huh. Pero la verdad, hasta mi tercer disco entendí que era mi carrera y una profesión, no solamente un hobby que pagaba, sino realmente algo en lo que tenía que disciplinarme y hacerlo con la, el profesionalismo correcto. Y fue donde todo, se empezó a, todo empezó a cambiar. Tuve un par de años malos porque dejé de disfrutarlo tanto. Ahora me preocupaba cuántos boletos se vendían, qué está... Como que empecé a entender que era una industria, ¿no? No solamente era algo padre. Y entonces, cuando le vi la cara de industria, ya no lo disfruté tanto. Y ahorita estoy en el momento donde ya entiendo perfectamente que es una industria, que es muy importante vender boletos, vender discos, llenar lugares, hacer promoción, eh, tener toda una campaña de marketing y mercadotecnia y demás. Pero lo más importante es subirte y gozarlo en grande. Uh -huh. De ahí parte lo demás. Entonces, regresé a un lugar bastante bueno.
0: Eh, bueno, y hablando de esto de gozarlo en grande... Eh, <risa> no, no, o sea... que es que me...? <risa>
1: esa parte de la que hago mi desnudo no 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 por favor no no, <risa> no eh, porque no, estoy haciendo desnudos no, frontales. no no, no. Sí. como Iggy Pop como pero si e la pero sin la música. Tienes o sea, un
0: par que de, de shows grandes que, que, que se vienen, ¿no?
2: Exactamente. Viene 6 de diciembre. por bueno, Siempre los digo al revés. Pero bueno, 6 de diciembre, Plaza Condesa. Okay, y 23 chingo. de noviembre, dos semanas antes, eh, eh, Monterrey. Show Center en Monterrey. Okay. Y es para festejar mis 15 años. Arrancamos en abril la gira Con... de 30 de años. De 7. Ah, ya. Y entonces yo decidí... Chambelanes. Eh. <ríe> Toda la cosa, ¿verdad? No, que Padrino de pastel. No, no, Último juguete. <ríe> <risa> Toda la cosa. No, ya tengo crinolina y todo. <risa> pero este, sí, decidí antes de que arrancara la gira de ob 7 de 30 años, para que no se me pase mi festejo, uh -huh. cerrar la gira de Somos Muchos y Venimos Todos, que empezó hace un año justamente en Monterrey, cerrarla de la misma manera como empezamos. Eh, Monterrey y Ciudad de México. Queríamos todavía hacer Guadalajara, que así se hizo también este año, pero creo que ya no va a dar tiempo porque arranca lo de ob 7 Sin embargo, Monterrey se dé MX y nos dio tiempo, y ahí vamos a festejar. Va a haber invitados, que son sorpresas, no os puedo decir, pero va a haber okay. grandes invitados. Estoy muy emocionado. Este, va a haber canciones nuevas. Obviamente ya metimos las canciones de este disco al show también. Versiones de las canciones pasadas. Uh -huh. Todos los éxitos que hemos cantado eh, durante 15 años justamente de carrera. Y va a estar buenísimo. De verdad que va a ser un show de mucho, mucho festejo.
0: Eh, 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 y, y, y no
2: es raro, o sea, volver a... O sea, porque vuelves con, con 97
0: 7 para este sí, sí, sí. asunto, ¿no? Sí, sí, Así es, los 7 wow. pero, pero ellos mm. estuvieron activos un rato sí. siendo... Cinco. ¿No no es, no es como raro volver?
2: Eh. ¿Sabes? OV7 tiene... Yo creo que, bueno, hay varias bandas que lo tienen. Ahí tienen Sasha Ben y Eric, que uh -huh. realmente son los, los representativos, representativos de un timbiriche por los cuales pasaron muchos miembros diferentes. Claro. Al igual que en Onda Vaselina y OV7 hubo muchísimo cambio de... de, de, de ¿Cómo se llama? De elenco. Uh -huh. Y después ya se cimbró como OV7 y fuimos nosotros siete. Sin embargo... Cuando ellos regresaron a hacer la gira de V 7 yo quería estar, que fue creo que el festejo justamente de 20, 25 años. Uh -huh. Yo quería estar, pero estaba a la mitad de la gira de mi otro yo y arrancando la gira del homenaje. Entonces, bueno, la disquera ya había invertido en dos discos. Okay. Tenía un staff, músicos que habíamos ensayado. Nos metimos tres, tres meses a ensayar toda una gira nueva, que era la de homenaje. Ya habíamos ensayado y ya estábamos, como dije, con muchos venues y compromisos de mi otro yo. Entonces, era imposible parar la gira en ese momento para uh -huh. subirnos al lado B7. Incluso en la plática yo les dije, si podemos aguantar las siete meses, yo termino mis giras y me subo con ustedes por cuestiones de tiempo de calentarización y de mercadotecnia. Decidieron arrancar ahí, yo no pude. Y después, en la gira donde ya decidieron regresar y arrancar, yo estaba a la mitad de la gira de escena para desayunar hace cuatro años. Entonces no los odias, básicamente. No, 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 para nada. De hecho, cuando fue la gira B7 Cabal final, en los últimos casi 40 años. Yo sí me subí con
1: ellos. Nuevo álbum de ritmos negroides. ¿Qué es eso? Ritmos urbanos. ¿Qué
0: es eso, caray? No, no, no. ¿De qué me refiero? El video también viral, ¿no? También
1: son los 90, estás vestido como neo. O sea, ¿cómo no vas a decir locuras? O sea, estás. veinteava entrevista del día. Por supuesto. ¿Tú cuando la viste primera vez? Como ¿Qué pensaste así?
2: No, pues mira, ya el mundo yo creo que tiene cosas tan <risa> únicas y tan tan graciosas que por eso vuelven virales, que ya estamos, ya nos volvimos en este, este punto donde lo que venga ya lo aceptas, ¿no? Claro. Y además, o te ríes, <risa> o lo repiteas, Está o bien. lo reenvías a alguien, ¿no? o, o lo disfrutas como van. ¿no? ¿Era,
1: ¿Era Ari? Este... Era Ari. Sí, era... también. Es que, es, es, es que fue, yo creo que no, no seguro no se esperaban el mega exitazo que iba a ser OV7, o sea, porque La Onda vacina era un éxito, claro. pero OV7 o sea, sí, sí, fue saltó hito, ¿no? cinco generaciones. Se uh -huh.
2: juntó con muchísimas cosas. Creo que lo primero, y esperamos hacer eso también en el disco que viene, lo primero es que fue su ¿Van primer... a hacer un disco de OV7? Vamos a hacer música inédita, todavía no Uy. sabemos si va a ser disco completo o vamos a sacar sencillos, pero sí vamos a hacer música nueva. Y yo creo que lo primero fue que cuando les tocó ya volar solos, porque estuvieron con Julisa muchos años, uh -huh. ¿no? lo primero que pensaron fue, no queremos copiar. O sea, si ya nos toca ver qué tenemos, arriesguémonos. Ya tomamos el riesgo. Y yo creo que no les fue nada fácil separarse justamente de Julie, de Julisa uh -huh. porque ella fue la que montón de Vaselina, la que los unió, la que les enseñó y no se enseñó tantas cosas la que realmente creó este grupo y lo que existe hoy Sí, Entonces, les enseñó a,
0: a hacer una factura este, Todo, a... todo, <risa> sí, literal
2: Entonces, por un lado en la parte profesional eh, no nos conocemos todavía con grupos sin un manager de cabecera uh -huh. que sí se sabe la industria, por otro lado en la parte personal le teníamos y le tenemos mucho amor a Yuli, yo no estuve cuando les tocó separarse, pero ellos que lo vivieron sé que les costó en el corazón mucho pero si ya tomaron ese riesgo, si ya tomaron esa decisión que fue fuerte, ahora no pensamos llegar a la industria para copiar a nadie. Si ya nos arriesgamos en lo más fuerte que fue separarnos, ahora tomemos otro riesgo que es vamos a reinventarnos en la música. Mm. Los grandes de la música, Justin Timberlake, Bruno Mars, Madonna, hoy en día Ed Sheeran, Justin Bieber. O sea, salió el... Ter... Primero día vamos a Justin Bieber, pero salió su tercer disco con ritmos que hoy estamos escuchando ya, 10 años después, un montón más, producido por unos productores espectaculares, DJs, otros chavitos nuevos. Mm -hmm. Y todo el mundo entonces ya dijo, ¡Wow! Justin Bieber es un genio, ¿no? Mm -hmm. Ay, Porque... a mí
0: desde siempre me gustaba. Ajá, a mí ¿eh? siempre
2: me... Yo eh, no decía, <risa> pero... Pero la clave es esa, la clave es no copies, arriesgate, dale mm -hmm. para adelante. Y cuando haces eso, y lo haces además con calidad y te unes de las personas correctas, creo que funciona y por eso Ob7 creo que fue el guamazo que fue. Entonces
0: viene disco de heavy metal de Ob7. Disco de
2: heavy metal, ajá, exactamente. Como el de
0: Cristian Castro, ¿no? Con que, colaboraciones con, con Paté de Fou. Eh. Pa <risa> <risa>
1: Exacto, sí. El, este Kalimba este en Valia ¿Cuánto tiempo estuvo antes en tu hermana en Balea? Estás ella muy interesado en tu ¿Sí? hermana. te platico. Sí. Muy interesado. <risa> sí, ¿no? Este, sí. pero Cuando la veas, dile, este, se ve muy bien. Este, Gracias. Pero más Mira, de... resuelve tus negocios <risa> primero. <risa> date un, Ay, un baño. Va, sí, date un baño.
2: No, no. <risa> no mi, mi hermana, desde el principio, en el 89, fue cuando arrancó la obra Onda Vaselina, a finales ella, del 88. Ella siempre estuvo en, en Onda Vaseline. Ella vaselina. siempre estuvo. Yo estuve 88, 89, me salí, después regresé en 91, 93 y después hasta el 2007. Mm. Lo ella constantemente porque
1: lo pregunto porque hay una historia que me contó este nuestro amigo René Sosa ok este que Ay, buen dice, René. El el buen René. René Sosa. un saludo a René Sosa que es un stand pero muy cagado y un músico muy chingón un baterista de primer nivel eh, les de hecho, el... está
2: tocando en la banda que armaron con mi hermana. Sí. En una banda de covers noventeros también. Uh. Pero cero pop. Eso está chido. Okay. O sea, cantan Alanis Morissette y cantan pero cantan también algo. Cantan Corcobain, cantan de otras bandas y está bastante chido.
1: One Inch Nails. Este. One Inch Nails. Un chiste de chaparros. Eh, porque me decía que cuando empezaron que eran como vecinos o algo así. Así es. Y que, y que se fueron todos a Canadá así, nada más de que ya, ya ganamos la lotería, ya este, nos hizo justicia la revolución. Y se, ah, o sea, yo entiendo la familia, pero el vecino pobre... Oye, qué, qué, qué tipazos. Eso. O sea, El vecino pobre y la novia pobre del vecino pobre también. Un saludo a Rosita también. Este. <risa> <risa> Creo que fueron así que estaban en las aguas termales, ahí este en el jacuzzi, en la nieve alrededor. Y René es así como... Rosita, eh, mira bien esto porque nunca vamos a volver.
2: <risa> Mi hermana se llevó a todo mundo a Whistler, la verdad. Pero, pero... tú no fuiste... Eh, en el tercer viaje fui. A, mí, a ellos les gustaba mucho viajar. Y yo, la verdad es que era medio. Fue, estaba, era mi época de adolescente que odiaba todo. Uh -huh. Entonces, viaje familiar. Y yo, no, los odio, familia. Entonces, me quedé. Y pasó algo muy curioso que además voy a contar. Me quedé y mi mamá dijo, perfecto, pero te quedas sin un peso. Lo cual fue muy chistoso porque era mi dinero. Okay. <risa> en realidad, el que sí. Claro, o sea, el que trabajaba en la tele y todo el que lo ganaba era yo, pero era menor de edad. Así que mi mamá tenía el derecho de decir, pues qué padre, pero te quedas sin tu propio dinero. Y por hacer berrinche, me quedé en mi casa dos semanas sin un peso. Me dejó comida y hazle como puedas. Y se fueron. ¿Y qué hacías? Sí ah, parties. Papá. <risa> Sí, fiado. todo Mira. fiado. Lo que mi mamá no contaba es que, claro, pues tienes, ¿qué creen? No necesito dinero, tengo casa sola claro, y entonces todos claro. los adolescentes que también se quedaron en México a echar reven en mi casa.
1: ¿no? ¿Tienes algún así como amigo famoso así de tus locuras de infancia? No,
2: de... sabes que nunca me, me he llevado con famosos, no sé por qué. Yo creo que empecé tan chiquito que para mí lo más real es lo que está fuera de la industria, entonces nunca he tenido realmente... Digo, ahorita hay algunos, por ejemplo, Daniel Javif, que ahora es un uh -huh. gran conferencista, es amigo mío desde chiquito. Este, y Salud varios saludos de los que Javif, están, ¿cómo están? Saludos, granza, Daniel. Entonces, grandes del, algunos de los que ahorita están triunfando en otras áreas, o algunos también dentro de la música o la industria de, de, del arte, pero no eran famosos en ese entonces y los conocí chiquitos jugando fútbol o en la escuela, o con algunos hice algún comercial y luego los llevamos bien toda la vida, okay. pero nunca he tenido realmente amigos famosos. Ahora, Por eso ustedes me cantan bien. <risa> <risa> qué dicha, qué dicha. era la idea. Ese es mi Nada, sueño, ver, sí, cagarle ¿sí? la madre a... Por
1: eso hoy
0: te vestiste de no famoso, Juan Carlos oh, Ya, Caronte. no, pues es que estoy uh -huh. muy real, o sea. Sí. Hoy tú serás ¿no? mi mejor amigo, por ya, ejemplo. Ya, ya no voy a hablar <risa> de tu <su> atuendo. <risa> <risa> Oigan, ¿qué les parece si vamos al clásico corte del Super Show? Está genial. Y regresamos no? para seguir platicando con El Buen Kalimba. ¿Cómo no? El muy Kalimba, bien, sí. muy bien, claro que sí. ¿Qué? Título pues, del siguiente álbum. El, el Buen Kalimba. El Buen Calimba. Bueno. Hemos vuelto.
1: Oye, pero este, perdón por ser tan obvio en mis preguntas. Pero no te preocupes. No soy, no soy, un, no soy un, art, un esteta, un artista. Soy solo un, un vago, un pelado ahí diciendo locuras. Estás en el foro 2. <risa> okay. Tienes 12 años, 10 años.
0: Todo esto es eh, especulación, ¿no?
1: Entra al foro Supongamos. Johnny Laboriel. ¿Qué hace Johnny Laboriel? ¿Tú qué haces? <risa> ¿Huyes de él? Vas y lo saludas a tu tío Johnny...
2: No, lo saludaba, lo saludaba se porque congela, era gran amigo. Eh, la no, imagen No, se congelaba. No, él se congelaron los, ¿no? los tres y todo. <risa> exacto, sí. sí. Wow, wow. No, lo ¿Qué? saludaba porque era gran amigo de mi papá. Obviamente, uh -huh. por ejemplo, en Chispas de Chocolate era una... ¿Qué era Chispas de Chocolate? Era un programa de comedia negro. En México eso está espectacular. Era como BET, uh -huh. la versión mexicana, ¿no? este por si no saben por ahí es black entertainment television por sí. ¿no cierto y por si no saben inglés como tú Juan es uh, <risa> entretenimiento negro en televisión Ajá. y este o sea, y entonces... puros chistes de cáncer no 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 no, no humor negro No, humor,
0: entretenimiento negro o sea como cultura.
1: como Ari decía no urbano o sea, urbano urbano sí. entretenimiento Afro urbano caribeños Afro, exactamente entonces había
2: puro negro en la entonces, en la ¿quiénes, serie quiénes
1: eran los estas este a, 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 híjole talentos? no me acuerdo mucho estaba mi
2: tía, mi tía Julia, por ejemplo, Julia Marichal, estaba la hermana de Johnny, estaba él, Laboriel estaba Johnny, estaba mi papá, estaban eh, Pierre, que la verdad es que después ya, ya no hizo mucho en la industria, pero se llamaba Pierre, estuvo creo que de chico, no estoy 100% seguro si estuvo Jan Duverguer también, uh -huh. este, pero bueno, pues los... 46 negros que había en México, ahí estaban. ¿no? Uh -huh.
0: Imagínate ser el 47, qué, qué mala sí, sí, onda. Sí, ya, Ay, uh, soy el único uh, que no... no
2: quedó. Ajá, y, y pues ya se regresó a recoger algodón. <risa> o sea, ¿sí te
1: tocó hacer así, algún sketch así de, wow, esto no está nada woke, o sea, de... Eh, bueno, es que <risa> la tele... ¿Dónde está mi... Este, sí, mi pues las escribían. Mi... <risa> sí, de hecho,
2: el 70% de los chistes eran o de tribus o de cosas muy básicas, ¿no? Era una comedia muy básica negra. Pero me da gusto, me da gusto que haya existido hasta cierto no, punto. No, y además están chambeando,
1: ¿no? Sí. Eso es lo que O sea, y... Mira,
2: y ese era como uno de los principios donde yo veo que el, esta parte del stand-up existe, de esta comedia eh, un poquito más ácida existe, que es burlarte de ciertas cosas que estaban pasando, porque esto fue hace 30 años, entonces Ajá. en los 80, pues todavía existía mucha cultura de que el negro venía del esclavo o era el sirviente o era claro. el esto o era el aquello. Entonces, dentro de esa misma temática se hacían chistes de lo mismo, o del color, ¿sabes? De no sé, comer chocolate te muerde los dedos, toda esta cosa. Entonces, sí, claro. y pues Sí, a mí me da mucha risa, está chido. Yo creo que al revés, algo que muestra que no te insulta es reírte de lo mismo, Ajá. ¿no? Así, pues, si soy gordo no quepo en todos lados. Así es, es la realidad, entonces me río. Si soy chaparrito y yo soy chaparrito, pues no me dejan subir o no me dejan subir a algunos juegos, ¿no? En las te ríes de eso. Soy muy alto, pues también no quepo en todos lados. Te, te ríes de eso. Soy muy blanco, pues en la pared blanca me pierdo. O en el sol charoleo. Ríete de lo que sea, porque no es. está bien que seas gordo, que seas alto, que seas bajo, que estás mientras estés sano y estés bien. No importa si tienes hueso ancho, alto o bajo, div, disfrútalo, ¿no?
0: Además de que, como decías, pues en México no hay una alta concentración de, de, de gente de raza negra, ¿no? ¿no? Entonces, es más como, ¡ay, qué simpático! O sea, hay, claro. Sí, lo, hay, pero
1: lo que pasa es que, tam, o sea, no hay muchísima, pero hay luego más de lo que la gente Ah, piensa, bueno, sí. ¿no? Pero salimos sí, de sí. noche. Entonces, no, no, no saben cuántos somos. Se ponen un disfraz
2: para ah, No, pero, o sea, por ejemplo. No, más bien no nos ponemos nada. Sí. Y, y no, no te enteras. Sí, claro. O sea, pero siempre
0: es más como, es que creo yo que la gente en México es, eh, somos, ¿no? Como muy burdos. Mm. Claro bien, como no sueles ver gente negra en, en, en general, sí. siempre es como, ay, ok, ay, mi, mi día es diferente ahora que, que <ríe> bueno, a alguien Bueno, hasta entre raza. nosotros
2: de raza negro, negra nos pasa. Hace poco le comentaba a mi novia que es muy chistoso ir caminando uh -huh. y cuando dos negros nos cruzamos en la calle nos saludamos, aunque nunca en tu vida lo hayas visto, lo vas a ver, Es como otro, ¿sabes? Entonces vas caminando y es como, como, como chicano, nomás es con el cuellito y la cabeza de okay. hey, eh, y te sigues. O sea, nos reconocimos. ¿no? Y, hay otro negro por ahí y ya te sigues. ¿y pero eso sí pasa, ¿eh? Ya has cambiado
1: con este, personas negras en Estados Unidos? Así, desde... Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Y, y te dan este... Te, te, te incluyen, te dan el credo? O sea, Me te... incluyen,
2: pero yo tengo que cuidar a veces mi humor alrededor de ellos okay. porque acá no hay tabú, o como dije, yo dentro de una familia pensante no viví un tabú negro, pero allá sí hay. O sea, ya hacerle tanto chiste a ser negro, llega uh -huh. un punto donde hasta los negros es como, no, 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 you cross the line. O sea, hasta aquí te puedes reír, lo que sigue ya es en serio.
0: Sí, porque aquí es cábula, pero allá... No, allá, allá los la, policías allá se mueren ponen... O sea, sí, allá sí
2: se mueren, por ser uh -huh. de color. Allá sí los apalean. Allá sí los meten en la cárcel sin haber hecho nada. Aquí también. <risa> <risa> Curiosamente al negro, ¿no? Sí, o sea, aquí bueno. justamente también. Pero, pero sí, eso es. Entonces, allá sí te, tengo que medir un poquito. O mis amigos uh -huh. acá en México me dicen negro. De, o sea, pues negro, ¿no? ¿Qué onda, negro? ¿Cómo estás? A veces nos vamos a Estados Unidos y se tienen que acordar claro. de no gritar. Estamos en la tienda y, ¡ay, negro, ya viste?" y todos nos Uy. friseamos así de, "Uy, ya se armó." Entonces tenemos que cuidar esa parte porque acá pues somos mexas y así nos llevamos, pero allá sí sí existe este tabú, entonces hay que cuidarlo más.
1: Sí, como que como que por lo menos ellos son más sensibles, pero tienen como esta como unión supuesta, ¿no? Como por lo menos cultural. Sí, y además o sea... aquí
2: solo hay una palabra, negro y negro y se acabó. Uh -huh. Allá existían el nigger, niga, ¿no? Maniga o The Nigger o The Negro también. Entonces, hubo distintos términos que eran bastante despectivos. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, por eso hay que cuidar mucho más otras cosas.
1: Entonces, el nuevo disco, somos muchos y venimos todos. Y venimos todos, exacto. Este, ¿Qué significa, se refiere a quiénes son estas muchas personas, Los, la, la Todos. La, la, toda la gente que está diciendo. O sea, tú vas, tú no puedes ir a, un, a una, una discoteca, a un antro o a un restaurante o lo que sea. Dice, se, hay un. 70% de que voy a oír mi voz salir de ahí. O sea, <risa> al, en el súper, o sea, en el, ¿claro? en el está,
0: aeropuerto.
1: Están poniendo el, así como finales del siglo XX, va a salir, va a salir. salir. ¿no? Mira, el,
2: es, el somos muchos se refiere, y hoy hay un ejemplo perfecto y es Bolivia. Uh -huh. Bolivia para mí es el ejemplo de somos muchos y venimos todos. Es juntémonos, unámonos, hagamos raza, hagamos sociedad, pongámonos de acuerdo y vamos a cambiar lo que sea. En mi caso, eh, yo fui independiente durante cuatro años por decisión. Yo fui el que le pidió a mi carta de retiro a la disquera pasada porque quería hacer lo mismo que hizo V 7 igual después de varios años con Julissa. Yo también dije, oh, quiero saber quién soy sin que alguien me esté diciendo para dónde ir. Desde V 7 obviamente V 7 mismo y los managers de B7 era vayan para acá, vamos para acá, hacemos esto. Uh -huh. Termino B7, arranca mi carrera y ahora mi disquera pasada, mi manager pasado era vas a hacer esto, vas a venir por acá, tu sencillo va a ser este. Claro que yo opinaba, pero siempre la última palabra la tenían ellos. Y un día dije, ¿qué pasa si la última palabra la tengo yo? Quiero saber para dónde va. Entonces, cuando me desprendo de una disquera major, descubro que hay unos gastos que yo no podía ni cubrir. Uy. Descubro que hay contactos que a mí, a mí no me levantan el teléfono, me lo levantan de cuates. ¿Qué onda, negrito? ¿Cómo estás? Pero ya de, oye, quiero cerrar un deal. era No, pues es que yo lo cierro con una oficina, una agencia, un management. Sí, sí, no eh, con tengo el yo mi proveedor nada Exactamente, más. Exactamente, cosas por el estilo. Y entonces me encuentro con todo esto. Y en ese momento, honestamente, pensé, aunque regresara con la cola entre las patas, y no lo hice, no fue por orgullo, no lo hice porque quería aprender y pasar este momento, pero dije, ¿qué hago ahora? Regreso con la cola entre las patas, con la disquera, y les digo, ¿qué creen? ¿Se acuerdan de mi capricho? Pues no funcionó. Busco otra disquera y también van a saber que ahí ando rogando porque no me salió el chistecito. O le echo ganas. Entonces le eché muchas ganas. Me encantó que haya vivido eso. Y lo digo como es, efectivamente hubiera regresado con la cola entre las patas y efectivamente no crean que fue triunfo, triunfo desde un principio. Uh -huh. Y descubrí que mi club de fans... Los promotores, los productores, eh, los directores de eh, empresas, de programas de televisión, de las estaciones de radio, todos me dijeron, Negrito, tú siempre has hecho una, un trabajo espectacular. Te queremos y te admiramos. Las puertas aquí están abiertas. ¿Para dónde? Y yo dije, Wow cosas que yo no esperé, que se me puertas que no esperaba que se me abrieran, puertas que a veces tienen que pasar por un protocolo y un proceso de la industria, a mí se saltaban el protocolo para que yo pudiera estar en esos festivales, en esos lugares, uh -huh. por eso para mí se llama Somos Muchos y Venimos Todos, a lo que voy es creo que en México, y a ustedes ahorita también y lo dije hace rato, los admiro, son la prueba de eso, de no decir, uy, pero es que si no estoy en una estación de radio, ¿cómo le voy a hacer? Uh -huh. Pues compra tus micros, ahorra chambeale y compras tú tus micros, y ahorra chambeale y cómprate una compu, está bien fregona, la estoy bien Oye, qué amable. Pero no tiene que ser, puede ser una 15 años <ríe> No, pero es eso, no, no tiene que ser ni nueva, puede ser una compusada que te, que te sirva, uh -huh. una consolita y te pones a hablar con el público y llega a los corazones y di algo que muchos querramos escuchar: somos muchos y venimos todos, y entonces algo va a pasar. Esa es la clave, que no nos quedemos siendo mexicanos que ponemos peros a por qué no estamos triunfando siendo exitosos.
0: No, y sobre ¿no? todo, muy chido lo que dices, que, que la gente dice: conocemos tu trabajo, te hemos visto crecer y sabemos que chambeas chido, Gracias. y tienes la puerta abierta y que te dijeron calimba no tienes por qué hacer stand-up, o sea, ya, por favor, no te expongas a eso.
2: No, la verdad lo hice con, con mucho gusto y la razón por la cual no he hecho estando por otra vez uh -huh. que cada vez que los voy a ver me muero de ganas de subirme al escenario es porque respeto mucho su trabajo también y creo que ustedes están, no lo creo, lo sé, ustedes están escribiendo constantemente, desechando mucho de lo que no funciona y repitiendo mucho de lo que funciona para poderte subir a hacer una rutina de 3, 5, 13, 20 minutos, 40 minutos, una hora, hora y media, uh -huh. tienes que haber desechado muchas cosas como yo para hacer un disco de 10 canciones, desecho 60. Claro. Entonces si no tengo el tiempo de escribir y de tomármelo primero con el profesionalismo y la seriedad correcta para hacer reír, no me voy a subir a decir, ah, pues como soy kalimba y a jalo gente, no uh -huh. voy a subir a hacer una porquería y ya con eso. Igual vas, podría ¿no? ser algo
1: intermedio, ¿no? Yo siempre soy muy fan de, o sea, como John Mayer es una gran, que es amigo de la comedia. Ah, por supuesto. Y uh -huh. que es chistoso, pero no tiene esa presión de, bueno, ahí vas, ¿no? O sea, date. O ah, sea, claro, si no... sí, sí,
2: sí. He escrito un par de cositas, ahí tengo unas chiquillas que de repente salame, por ejemplo, lo fiaba el otro uh -huh. día, me dijo, man, súbete tres minutos. Y dije, va, porque sé que tenía lo suficiente para esos tres minutos. ¿Por claro. porque no, le un poquito y, y, y yo recuerdo que era muy cagada. Estaba buena, exacto. Entonces, hay cositas que tengo y o cositas sea, nuevas.
1: Entonces, tú solo chambeas con comediantes negros. Yeah.
2: Solamente, ah, sí. Pero o sea, si va, le hablas a Salame, nos hacemos va, algo juntos, va, va, man. sin pedos, sin pedo. <risa> ok, <risa>
1: ahorita le hablo. Eh, pero, este... Calima, entonces, este, ya, pero ahorita ya volviste con una disquera, ¿no?
2: Ahorita estoy de regreso hace dos años con una disquera. ¿A ¿Con Universal? la misma o con? No, con Universal, Universal Music. Ah, musical. qué chingón, felicidades, mm, Gracias. Qué bien,
1: ¿eh? Mira, puro exitoso, vienen aquí a restregarnoslo en la cara, sí. ¿no? Así, con su equipo. Ajá, su entourage. Con su PR, allá. Sí, claro, también claro. si tú no le echas sí. ganitas, pues, ¿cómo que Todos bien claro, bañados. 23 de noviembre, claro, ¿cómo sí. no? Para en eso su equipo también. Yo creí que lo que estabas que...
2: viendo a ver, si parecía Pancho Céspedes. Me estaba diciendo chinga tu madre. Escalante, de <risa> el celular. <risa> <risa> 6 Haz tu de trabajo seriamente. En el Plaza Condesa. 6 de, Condes, de diciembre, Plaza, Plaza Condesa. Condesa. 23 de noviembre, Monterrey, festejando 15 años. Uh, 15 años 15, de carrera sí. solista. De carrera si, solista. Porque si fueran ya de, de artista, exacto. serían,
1: que este, 34.
2: 34 wow, años. 34 y medio, sí, exacto. 34 de, de artista, 20 años completamente la música y 15 años de solista o
0: sea los mismos años que tú llevas valiendo verga Calima <risa> <risa> los lleva trabajando
2: wow. o sea, a mí
1: nadie me ha llevado a Whistler o sea me ha llevado <risa> a otros lugares Entonces, <risa> así
2: como estás te van a llevar a un asilo man. O sea, <risa> estoy de la verga güey. ¿no? Che,
1: che Carrera cada vez me pongo más o sea cuando sea ex este, exitoso alguna vez Ajá. ya voy a estar ya completamente gordo y pero yo vez... siento
2: que le estás echando ganas para que se vea que te la estás pasando mal ¿sabes cómo? o sea él tiene su café en taza y tú tienes hasta tu vaso así gacho de miren mi café de anteantier mira o sea. mira, mira
1: ya está el de piar, no, no le tires a las marcas o sea, no, no, estamos no la... La marca por eso no dije y... el vaso mira, ¿qué por eso tal no es? dije el vaso oye hagamos un jingle para decir no, que okay, no, no. para que Kalimba, Circle K, no mames. No, por Dios. Y pum. Yo ¿no? no sé, mi amor, qué hago. No bebiendo café del Circle K, ¿no? <risa> qué horrible. Una canción, ¿no?
0: Ya nos echamos encima al Circle K. Está bien. Ya está no bien. Echamos, ya nos Igual echamos. no creo que nos fueran a patrocinar. Eh, ¿Qué dijiste?
1: Que, que haga una jingle de, de café. ¿Cómo, de ¿Cómo te atreves a querer hacerlo chambear aquí? Claro, sí, ¿no? Pues es que no, le pedimos que trajera su guitarra, pero trajo la de aquí. La... No, mira, esto, esta la, me la, la encontré
2: aquí, aquí. bastante linda. Pero ¿no? sí. Con tres cuerdas, pero está el tiro. Ah, no, está buenísima.
0: Eh, sí, un compa ahí en el Chopo me debía lana y bueno. Ah, así
2: pasa, ¿no? <risa> así pagamos los músicos. <risa> tengas o no tengas lana. Exacto. Este, te pago mañana. Oh, yo te la... dejo mi ampli. Ajá, sí, sí, oh. sí. Acá. Entonces vas a,
1: el 23 de noviembre, el 6 de diciembre, los shows ahí para toda la gente, va a ver de todos. Ahora sí que tú no eres de esos mamones, así que, nah, yo no toco de las viejitas, no, tocas... No, 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 todo. todas,
2: todas, 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 exactamente, que sean de mi carrera, porque uh -huh. me han preguntado, ¿vas a cantar de José José? Nope, ese okay. señor, ya le hicimos su tributo, lo cual eh, hasta el día de hoy me siento bastante honrado. ¿Lo pudiste de conocer? Lo pude conocer, fue amigo de mi papá cuando era muy chiquito y después uh -huh. cuando hice los homenajes me lo volví a encontrar un par de veces. Eh, y tuvo palabras muy cálidas y muy amables conmigo. Este, pero ahorita estoy festejando mis 15 años, así que todo lo que sea de mi carrera, ahí va a estar. Y también
1: este, lo que me interesaba, porque es, es como, como que no hay... Supongo que igual estás de acuerdo que como que es un secreto, ¿no? Todo lo que sucede de esas megas estrellas que... que pues, yo en la secundaria era como el soundtrack de, de mi vida, uh -huh. pero nunca sabes realmente qué está pasando, cómo cómo la están pasando, ¿no? Es o muy sea, cierto. Cuando tú entraste a, a tú entraste a onda vaselina o a ov 7 Estuve
2: en onda vaselina en el, en el disco vaquero.
0: Ah, bailaste wow. la quebradita. Quítense tenis,
2: pónganse botas? Es que hubo exacto. hubo
0: mucha gente en onda
2: vaselina, ¿no? ¿no? Creo que está Alex Sirvente estuvo ahí, Sirvent sí, bueno. estuvo ahí, exacto. Okay. Sí, no. No, muchísimas. pero tú
1: fuiste yo, yo yo opino, yo creo que varias gente estaría de acuerdo que el breakout de, 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 de onda baserina y OV7, o sea, porque ah, bueno, sí.
2: creo que fue mucho parte de ellos, y lo digo en serio, ¿eh? cuando yo entré a OV7, ellos ya venían tan sólidos y pensaron: no queremos que te vean como el nuevo, o sea, que sea como AV7 ah, y uno que entró. Quiero que te veas vez. como el negro, que te sea. veas como el negro, de hecho, sí, por eso me pusieron porque a rapear mira, desde sí. que entré. ¿no? Claro. Ponte este relojote, sí, como y en la guerra estereo. echaron al negro sí. hasta adelante,
0: te vamos a tatuar este 13 en la cara. Así, <ríe> exacto, sí Ponte bling bling. Y tú,
1: porque se nota así al escuchar las canciones, o sea, yo creo que este. en los éxitos. O sea, se nota que tienes una. Pues no sé si la expresión textura, vocal, o color, o como se llame. Color. De, de voz, pues. Este, no, sí, color este, literal. Sí, o sea. <ríe> Diferente a los de tus compañeros, que claro. cantan todos, uh -huh. pero tú sí, o sea, lo que hablábamos al principio, este, sí ibas como a unos este, como belts, así. Bueno, es eso que... viene
2: directamente de mis raíces. O sea, al final del día, como dije, mi papá, negro, eh, estudiado y criado en Nueva York y Texas, cantó country, blues, jazz. Entonces, desde chiquito yo escuchaba una música diferente y eso hace que también mi timbre mi sello sea un poquito diferente, ¿no? Eh, cuando creces escuchando si yo cantara música probablemente más blanca o más latina en uh -huh. Estados Unidos también tendría un sello diferente porque allá todos cantan más hacia lo negroide y uh -huh. entonces llegas tú con otro tono con otro color con y otra este es como el Ari ¿no? diciendo negroide y este es viceversa negroide <risa> bueno man. él sí puede sí pues casi es. <risa> ¿podrías cantar más caucasoide? Vos, por favor. <risa> Y tú, este, tu sonido asiático está excelente. O sea, tú, tú
1: la primera vez, ¿te acuerdas la primera vez que fuiste a, a cantar con, o sea, como y se los voy a enseñar como yo canto, ¿no? O sea, les voy no, a. No,
2: de hecho eh, le agradezco infinitamente a Paul Forat porque cuando empezamos a grabar el disco de CD00 que fue el primer disco de v 7 uh -huh. yo estaba buscando cantar más como lo que escuchaba en radio. Y casi no escuchaba radio, pero de repente le puse en ese entonces y estaba mucho Ben Barra, Alex Sinte, Kerry Rubin, este, bueno, Onda Vaselina, que ya estaba sonando, Cabá Entonces yo dije, quiero pues, quiero sonar así, quiero hacer bien mi chamba. Y llegó Paul Forat que era el IR de Sony, y me dijo, No Man tú ya tienes un color de voz, tú ya tienes un timbre diferente, aprovechalo, explótalo. Queremos de hecho eso, queremos que saques ese timbre para que traigas una frescura dentro de lo que se está haciendo. Y entonces fueron ellos los que me dijeron, explota más lo que tú has estado escuchando. Curiosamente, mientras grabábamos el disco de V7, pop, Super pop, 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 yo estaba escuchando Onyx, estaba escuchando... Uh -huh. eh, eh, Snoop Dogg, que estaba en su... Bueno, Un saludo a Fedro Está escuchando mucho a, yeah. A, yeah. A, Máximo a respeto Snoop, al Snoop. Y, estaba y escuchando Onix. mucha música negra justamente... Mm. Eh, entonces, pues, era muy Notorious B.I.G. Trae muchísimo y Tupac y trae mucha música en los audífonos. ¿No rapeaste eh, 97 o Lo no, sí? siento que en el pecho es la locura de este modo, nena, pero ya sabes. Ah, claro. Es... Sí,
0: claro, muy muy onda mexa sí, de ese fue entonces. Mexa. ¿no? Mex ¿Al ¿Alguna vez, o sea, eh, eh, siendo que consumías mm -hmm. eh, este tipo de música, nunca pensaste, ay, pues igual. ¿Sabes? Igual, yo yo tengo
2: discos, y esto es real, yo tengo mm. discos de hace 15, bueno, es más, tengo discos de hace uh, 24 años, mm -hmm. o tengo canciones que hice hace 24 años y después con mi estudio, eh, desde hace 18 años, 15 años, de urbano, tengo discos de hip hop, tengo discos de mucha música negra latina y americana, hechos para mí. Porque okay. cuando, eh, cuando empecé a poner mi estudio, compraba programas de sonidos y mi manera de probar los sonidos era producir canciones. Entonces compraba un nuevo un nuevo paquete con 20 sonidos y con mm. esos 20 sonidos hacía un disco de 7, ocho canciones y todos iban hacia el rap, todos iban hacia el hip hop, todos iban hacia lo urbano. Entonces ahí los tengo guardados, tengo como 8 discos en mi casa, Órale. de música mía, en español y en inglés, este, se llaman Spider-Man Invertido, todos. <risa> Pero,
0: no, 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 Qué más... cabrón, porque es más o menos una onda como la de Prince, que, que justo dices que es una influencia. Prince hacía discos para él. Para él. Y hay como 50 discos de Prince que nadie ah, ha escuchado. Es. Entonces, ¿Tú? ahí en
2: el estudio yo tengo un montón de discos míos de otros géneros. Que tengo unos de country, tengo Ajá. discos de alternativo. Tengo discos míos de otras cosas. Que la, cosas como Jack Johnson también, ¿no? Okay. Mucho más eh, chill. Y ahí están. Entonces, tengo discos de electrónica con mi voz. O sea, de, de house vocal, uh -huh. donde yo metía voz. Porque probaba sonidos haciendo distintas cosas y cantando encima. Entonces, tengo discos de todo, pero para mí.
0: ¿Y, y alguna vez piensas... ¿Sacar algo de este material? ¿o Mira, me
2: gustaría, eh, me gustaría en algún momento, tal vez en unos años más, literalmente hacer como una gira de capricho y decir, ok, mm -hmm. voy a parar el pop un ratito y quiero enseñarles qué hago yo para mí. Y sé que probablemente no sea la gira de llenar estadios, pero no me importaría. Hacer una gira para... 50, 100 personas por lugar uh -huh. y, es, ¿sabes? A la gente que diga, ah, mira, eso también me gusta de Kalimba, entonces que lo compartamos, solo por sacarlo y que no se quede guardado, pero bueno, todo tiene su tiempo. Ahorita voy a hacer mucho pop porque voy con el festejo de los 15 años de popero. Ah, que ibas a decir, hago...
0: ahorita voy a hacer mucho dinero, ¿Mucho dinero? <risa> para poder hacer eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
2: porque Ay, esa joyería no es barata. No, barata no es. es, es la idea, ¿no?
1: Nunca <risa> ¿No te has hecho tu, tu grill así de, así de, oh, ese mi grill. ¿Qué no, qué la verdad es que no. Yo pregunta. creo que algún día
2: Kanye West dijo, este, dijo, hay de negros a negros. Lo dijo, <risa> lo dijo Kanye West. Yo lo respaldo. La verdad es que hay de negros a negros y, pues, no, no soy tan. Chiste del diablo es mantener limpio. Sí, sí, sí. Aclaro, <risa> que, yo en, sí, 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 aclaro <risa> que yo viví en la colonia doctores nueve años. O sea, sí. literalmente doctores. Mi papá es un barrio. Por eso marcando, lo digo, y, más que nada. Sí, yo no, fui súper barrio. Eh, porque ahora la gente <risa> luego no lo sabe. Es como, ay, se hace pop y he estado fresita y soy cero, soy mañero. Nomás que aquí, pues, ya. Pues la vida del bohemio, Le tengo ¿no? que claro. dejar el niero a alguien? Entonces, pues como ya está... <risa> <risa> o sea, Hay entonces, que contrastar. Entonces, tienen la contrastar. canción
1: y dicen, qué bonita canción, ya la acabamos y de repente, ¿quién es el que entra al estudio? No, pongámosle esta parte. Ramalama, la, 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 la manito. O sea, eso <risa>
2: normalmente lo hacen entre el productor del disco y el Ajá. productor ejecutivo. El productor ejecutivo es la disquera, por decirlo así. O sea, quien paga es quien tiene la decisión final. Sí. Entonces, la disquera o en eso en cualquier momento el que está pagando es el productor ejecutivo. Quiero esto pero el que lo sabe ejecutar es el productor del disco. Entonces uh -huh. el productor, incluso tú puedes llegar con una canción el productor te dice, sabes que tu letra está muy bonita, la melodía está increíble, pero no está bien estructurada se hace muy largo, se hace aburrido, o estás llegando al coro muy rápido, vamos a pasar esta parte para acá, te rehacen la canción y ya queda un éxito. Y eso lo hace normalmente el productor.
1: O, o me imagino que también dicen, nosotros imaginamos esta canción como el, el soundtrack de una fiesta, ¿no? Por supuesto. Entonces eso pues se presta, ¿no? igual ah, wow. el... sabes que
2: en mi primer disco me llevaron a Miami con el productor de Amy, Amy Winehouse. Me enseñó, porque yo esa no lo conocía en ese entonces, esa parte de la música... Y me dijo, es que cualquier canción la puedes rehacer hacia donde quieras. ¿De Mark Ronson? ¿o qué? No, no, no. Eh, no, es no un, antes, ¿no? Sí, eh. un gordito negro. Del primer disco exacto no. que pegó de Amy. Uh -huh. Y es curioso. Y esto es real. Todas las canciones de ese disco que están hechas balada, Amy las había hecho como movidas. Okay. Y todas las canciones que son movidas, Amy las había hecho baladas. Y llegó con el productor y le dijo, es que estás medio al revés. Como que todas tus melodías que pueden ser muy pegajosas, las estás tirando a balada. Y entonces rehizo el disco entero y pasó lo lento, lo pasó rápido, lo rápido, lo lento. Uh -huh. Todo el disco y así es como tenemos nosotros el disco final en nuestras manos pero él me enseñó esos demos me sorprendió mucho darme cuenta cómo un productor puede cambiar un disco por completo
0: no y ahí mi seguro ni cuenta se dio <risa> ah, sí va, sí, 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 va. Sí, para mí
2: todas estaban en los mismos VPNs. <risa> que fue el productor de este disco tú te lo produjiste de este disco yo de ¿Sí? este disco Stefano Bien y yo fuimos los dos productores Estefano de este disco ¿Quién? es que siempre Bien. Eso, eso para
1: enterarte tienes que chambear en la industria sí no la verdad como... es que sí uh -huh.
2: por sí. ejemplo me dijiste Paul Paul Forat for Paul Forat for 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 que seguro es un gigante Ajá. Pero, pues,
1: claro, o sea, no, 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 sí. no, mi boy no levantó Es que ya, eh, por digo... ahí
2: como consejo, de hecho, lo voy a dar Porque ahorita están existiendo Como ahorita hoy, a través de las redes, todos ya somos un personaje uh -huh. Está pasando algo que creo yo que está muy mal Y te voy a, voy a explicar un poquito y rápido porque Hoy todas las personas que trabajan en la industria detrás de un artista Ya quieren también tener un renombre público Eso está mal porque el producto final es el artista Y no lo digo porque yo lo sea lo digo porque a ti te importa más, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando el café que estás tomando, te importa más la marca del café que quien lo hizo. Claro. Si tiene más poder quién lo hizo y tiene más poder la concentración del café y cómo se hizo y la empresa que lo hizo y la industria habla, entonces el café pierde fuerza. El producto final que es ese café para que tú lo quieras y se te antoje en la tienda pierde toda la fuerza. Al final del día, la base de la industria es el que lleva el arte a la gente. Por ejemplo, ahorita nosotros, yo que hice un homenaje de de música dorada decimos ¡ay! tú cantas las de José José pero las canciones no las hizo José José uh -huh. entonces no son las de José José son las de los escritores pero quien las llevó a cabo y las hizo famosas son las de José ¿por qué hoy estamos haciendo tributos a esos hombres tan grandes? porque los que estaban detrás de ellos entendían su posición entendían que ellos no necesitaban resaltar necesitaban hacer resaltar al que iba a estar en el escenario así que Roby Draco Tú quédate en el estudio, <risa> deja no, de estar sacando no, no, sus álbumes, no. que están pero, buenos. Pero... pero esa parte es real. Entonces, hoy muchos productores están queriendo... Ah, claro. Hoy dentro de la música electrónica en otros lugares sí hay productores que ya tienen un renombre uh -huh. como Mark Ronson, como muchos otros de la música electrónica, por ejemplo. Claro, pero Zed, este, justo
0: el caso de Mark Ronson es James que eh, eh, él se hizo célebre con su proyecto. Con su proyecto, exacto. Además de producir otras pero, cosas. Pero por ejemplo, no hoy no podríamos
2: ahí... nosotros mencionar quién es el productor de los otros discos o de otras canciones, porque claro. es el Mark Ronson de Bruno Mars. Uh -huh. ¿Sabes? No sabemos. Y a él no le interesa que sepamos. A él le interesa que Bruno Mars y los artistas de ese nivel sí sepan quién es, que le paguen una buena lana por hacer unos discos estúpidamente buenos y quedarse donde está. Él ahí es feliz. Los grandes productores, ingenieros y músicos que yo he conocido de la industria, que son los más fregones, no quieren hacer un nombre público porque tienes dos opciones. Dedicarte a hacer lo que yo estoy haciendo ahorita, que es hacer promoción y uh -huh. estarte dando un nombre o dedicarte a hacer un fregón allá atrás detrás de una consola. Claro. Y ellos no tienen tiempo para las dos. O se hacen unos monstruos detrás de una consola o se hacen personajes. Y en el momento que hacen personajes, mucha del misticismo, del tiempo de estudio y del tiempo de sonidos se pierde. La otra es que un artista pierde todo el poder cuando el disco ya suena al productor y no al artista. Uh -huh. Hoy tú dices, ok, wow, Bruno Mars tiene un sello, Justin Timberlake tiene un sello. Y mira que Timbaland y Pharrell Williams son los que hacen los discos de Justin. Uh -huh. Ellos ya tienen un sello y sin embargo el sello de sus discos sigue siendo Justin Timberlake. Yo espero que mis discos siempre tengan el sello Kalimba, porque la gente va y quiere consumir Kalimba. El día que digan el disco suena a el productor, Kalimba se perdió. Claro, Entonces, que, que pasó no sirve, con, ¿no?
0: con el último disco de Snoop Dogg, no sé si ya lo escucharon. Sí. Se oye a Farrell. Exactamente. Dice, ah, es como Pharrell con Snoop Dogg. Ajá, ahora suena... Y le pega a Snoop Dogg. Exactamente.
2: Sí, como
1: que el chiste
2: Pierde es... Pierde la... la personalidad. La personalidad uh -huh. es del que la va a cantar. Como, repito, las canciones de José José tienen la personalidad del señor José José. No de los productores, no uh -huh. de los escritores, sino del señor José José. Y por eso se hicieron grandes, ¿no?
1: Sí, ¿no? y luego esta cosa del mago del estudio pues siempre es como una ilusión, o sea porque no todo no todos tienen el mismo fit, ¿no? O sea, todo el mundo llevamos que 30 años mamando a Rick Rubin, uh -huh. pero si pues, le preguntas a Blink-182 cómo les fue y es como pues Vino al estudio y dijo que tocábamos de la verga y se fue. O sea, como, como, es real. O sea, sí. como, Lo dijiste bien. Y eh, nos cobró un millón. O sea, sí. Exacto. Dice, pero ahí está su nombre en el disco, ¿no? Y sale bueno en la entrevista y ah. estás alimentando al es, monstruo. Ese es
2: el, precisamente el nombre al que yo me refiero. Yo tengo una disquera y se me acercan muchos chavitos de repente y me dicen, oye, esto es real, ya terminé mi disco lo podrías nomás mezclar o masterizar tú para poner tu nombre y yo digo el no man y yo sí les digo que no aunque podría cobrar por eso y simplemente mm -hmm. mi nombre ya vale una lana y podría estar haciendo lana yo sí les digo no man eso es fraude para todos es fraude para mí porque ese disco va a llevar mi nombre pero no va a sonar algo que a mí se me ocurrió ni yo soy parte de eso es fraude para ti porque realmente debería tener tu nombre no el mío mm -hmm. si la gente te sigue porque Kalimba tocó eso entonces no tienes tus fans tienes a mis fans Hazte de tus fans, créeme, vale la pena. Y tercero, es faro de para la persona que sí produjo ese disco y que es quien debería tener ese nombre <risa> sí, claro. y que le vas a quitar todo su nombre porque el mío va a estar ahí. Entonces, yo creo que tenemos que hacer las cosas en orden. Sí, un productor debe tener un nombre enorme dentro de la industria de productores. Uh -huh. Uh -huh. Un cantante en donde va que es en el escenario, un manager donde va que es en una oficina un, y así sucesivamente cada uno. Deben tener un gran nombre en su lugar.
0: ¿no? Y, y generalmente, digo, no sé si, si sea tanto así en, en la industria de la música, pero muchas uh -huh. veces... Como que en la, la propiedad intelectual. Sí. Eh, luego hay mucha gente que estuvo involucrada en algo y lo está cacareando y cacareando y cacareando y de repente agarra otra chamba de esa. Y es alguien que posiblemente nada más estuvo... <risa> fui asistente de producción en tal película. Ah, el que hizo tal película. Dice, ah, lo bueno es que cierto. nunca funciona.
1: Es luego cierto. hacen estos como de, de los productores. De la, se sí. tomaron como 10 años a darse cuenta que a todo mundo le vale verga. <risa> <pero, risa> ni siquiera saben qué es. Que es, produce, ese es justo a lo que buscar. me refiero. Al
2: final del día lo importante es la movie, ¿sabes? Uh -huh. O sea, qué movie viste o qué disco escuchaste o fulla? o sea, es lo que te gustó fue el producto. Honestamente suena muy feo no es quién lo hizo. Y aclaro que yo le doy mucho crédito, y mis músicos lo saben, mis productores lo saben, mis ingenieros lo saben, les doy mucho crédito. O sea, siempre que puedo mencionarlos. Hoy me tocó cantar a las 9 de la mañana El Triste. Uy. ¿Tú qué estabas haciendo no, a las
0: 9 de la mañana, Juan Carlos Dormir, obviamente. <ríe>
2: <ríe> llorar. <ríe> <ríe> Entonces, nueve de la mañana me tocó cantar y me decían, oye, qué buena voz. Y mencioné a mi maestra de canto, Gladys Bermejo, lo vuelvo a decir. Saludos a Gladys Bermejo. Gladys, porque la verdad es que lo merece. Yo puedo cantar a las 9 de la mañana gracias a que ella hace un trabajo espectacular. Uh -huh. Pero a la gente no le importa. ¿Quién fue la maestra? Le importa cómo va a sonar mi voz a las 9 de la mañana. ¿no? Entonces, me gusta que cada quien tenga un lugar. Yo soy la persona que representa el trabajo de todos ellos. Creo que también está en el artista darle su lugar, darle su mérito, uh -huh. mencionarlo siempre que se puede y ponerlos en el lugar correcto. Mi disco, no, mira mi disco, se llama Somos Muchos y venimos todos mencionando que gracias a productores, gracias a directores, gracias a programadores, gracias a, a los productores de los discos, a los músicos, a los fans, le estoy dando el mérito a todos. Por ellos, mi carrera sigue aquí. Sin embargo, el disco se sigue llamando Kalimba. Y así creo yo tiene que ser para que esto funcione, ¿no? Sí, claro.
1: No, o sea, no. no no Al final lo que te da la sensación es el, el contacto directo con la cosa, con la música, ¿no? Uh -huh. Este, calimba ¿habría una forma de que hiciera si, cantar así como: Yo no sé qué hago en el Super Show? ¿no? Claro, claro. Este, a ver, este, Yo no sé, mi amor, con...
2: qué hago en el Super Show. <risa> uh, yeah. Muy bien, muy bien.
0: Ya tenemos uno. Ya hay un okay. Entonces. Ah, veo este, que traes toda tu, tu, tu agenda ahí. Eh. Eh, también
1: es. Este, pues unas barras, ¿no? o sea que, no, ¿Qué? Este... Vine
2: a ver a Escalante llorar. <risa> oh, no.
1: Muy bien, muy bien. Y, y o sea, quisiera... Me quedó mucha... Me, me quedé pensando en tu carrera de hip hop. ¿Tienes un nombre de hip hopero en este proyecto? Estos albumes, este escondidos? Mr. K. Mi... Tengo dos,
2: en realidad. Uno es Mr. K. Y, eh, bueno, tengo tres. Es Kalimba, Mr. Uh -huh. K, que es el que rapea en inglés. Uh -huh. este El es Spider-Man, con E. El mm -hmm. Spider-Man es el que rapea en español.
0: Que es Spider-Man invertido. El
2: Spider-Man invertido, exactamente. Y Nigel Black Newman es el que mete como el R&B dentro de las rolas. Oh, o sea, sí. tengo todos los personajes. El que <risa> <"Hey>, <risa> baby. You know ¿Te no falta el del reggaetón? No, o sea... no mi, uh, sí, ese es el Spider-Man. Ah, el Spider-Man. El Spider-Man es el que tira el flow. ¿También tira el flow? Exactamente. Oh, no, sí. Que siempre he pensado también en... Ah, de hecho, cuando hacía stand-up decía que me gustaría tener un nombre para sacarlos de onda... Porque todos los todos los este, reggaetoneros tienen nombres como de 1800, ¿no? Emper, Emperador Segundo. así el como general que, Ajá, o sea, como algún puesto choncho. Maximil ¿no? Maximiliano sí. de Habsburgo. Ajá, pero me gustaría como ganarme un Grammy o algo así, tener un nombre super así como... Eh, el ganador es secretario de Hacienda, así <risa> no sé, ¿sabes cómo? Exacto, así como... Thank el ombudsman. Sí, o sea, algún puesto importante, pero de algo que a la gente no le, no le llegue tanto. ¿no? Así como, tienes... ¡El
0: tesorero! Ajá, exacto.
2: ¡El tesorero de la cultura nacional! Así como, ¿quién es? No?
1: ¿Tienes alguna este, canción publicada con ritmos como de reggaetón? No.
2: no, nada. Nada, nada, nada. este En mi disco, en el segundo disco, Negro Claro, hice una canción que se llama Volverá que uh -huh. esa canción ya traía justamente todo el beat urbano. Si se va, volverá, y su amor sensual llegará a quedarse conmigo. Si se va, hoy yo he perdido su amor, su amor, sé que volverá. Entonces yo ya en wow. el 2005 wow. ya estaba ahí pegándole a Cositas Urbanas, porque soy negro, al final ya soy negro y barrio, entonces ya, ya me gustaba, ¿no?
1: Y pues sí, o sea, no te dicen así como... O sea, ahí está un buen este... un buen este Ahora es que a los fans les gustaría mucho, ¿no? Rey está haciendo sí, canciones y de reggaetón. ¿Sabes qué lo haría? Y...
2: La verdad es que cuando empecé a hacer este disco no estaba tanto... Como dije, estaba todavía disfrutando mi, mis ganas de volar y de llegar a otros lugares y hacer uh -huh. otras cosas sin poner tanta atención a la industria. Y ahorita también lo mencioné. Regresé al punto de decir, ok, vamos otra vez a pegarnos a la industria, vamos a disfrutarlo, vamos a regresar a hacer pop. Pop viene de popular. Y si ahorita lo popular es urbano y yo me pegara a la ola urbana, lo haría con mucho gusto. Pero a mí lo que me gusta es agarrar un ritmo y llevarlo hacia ti. No que la gente diga, ahora Kalimba es urbano, claro. sino que Kalimba agarró el urbano y lo hizo a su pop. Como Ed Sheeran con... I'm in love with the shape of you. O sea, esa canción tiene una base urbana, ya pero nos suena a Ed Sheeran.
0: Ya sabes? nos desmonetizaron el video eh, por ese cover. <ríe> no es cierto. Sí. Eh, bueno, pues o, o, ojalá. O, bueno, y sabemos sabemos que, que te va a ir muy cabrón. Muchas gracias. Justamente man. como cuando nos estabas contando que eh, con ov 7 llegó este parteaguas de hacer pop, pero uh -huh. de otra manera. Creo que sí. ahorita estás en un punto similar. Justo ahí. Y nos va a dar mucho gusto ver todo lo que estás logrando y que lo sigas logrando. Y eh, reiteramos porque aquí hay que vender boletos. Eso es.
2: ¿Viene nada el show? De,
1: nada de que me chingo gratis el Super Show y, y gracias así. No, no, no. Aquí no, no, es... no. no. O sea, no me estén robando a mis artistas, ¿ok? <risa> los cuidas, por favor. Okay. 23 de noviembre en Monterrey. Monterrey exacto. 6 de diciembre en el, el Plaza, Plaza Condesa. Con Antes Exactamente. Antes de que lo tiren, vayan allá a ver qué onda. O sea, sí,
2: sí, 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 vayan a ver qué onda. No ¿Va lo van a tirar, ¿eh? No, eso es fake news. Bueno, no van a tirar el Plaza Condesa. Ah, entonces
1: no se apuren, no vayan.
0: No, no. Oye, deberían tener una sección
2: así de fake news. <risa> no, Pero no, nunca nunca reiterar. O sea, nomás dejarlo ahí a ver quién se la cree. Y... Hoy en fake news andan diciendo. Ajá, sí, siempre es la <risa> poesía. Una fuente cercana y ya tiras lo que quieras, ¿no? Ya destruiste lo que sea. Que Kalimba
1: va, ya tiene su, su nuevo disco de reggaetón, de reggaetón eso grabado. Y, exacto, eso y es ya se diciendo. perforó los pezones y está listo. De hecho, para... los tenía perforados. Sí, o sea, eso nada, no o sea, es
2: fake news. Me quité los aretes, de hecho.
1: Ah, muy bien. Ya ¿Eh? te dijeron, mira, vuelves a la disquera, nada más quítate esas chingadas. <risa> <risa> y pues, los aretes. ¿para qué, traes la, para, <risa> ¿Para qué traes la playera de mesh? O sea, también. Exacto, o sea, exacto. ¿qué onda? ¿Qué está pasando?
2: Muy bueno, pues, Fred.
0: Estamos llegando por desgracia al final del Super Show, está genial. Dice que usted quiere seguir escuchándolo, quiere seguir viendo cómo Juan da, da, Carlos Escalante, da, 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 sigue siendo en sujeto en de vejaciones planeta,
2: y Mándele mensajes a Juan Carlos de cariño, de cariño. ¿No quiere que salga adelante, que le eche ganas. Nada no, más puras mentadas de madre a sí. Juan Carlos Escalante. Ubicación de un baño público, <ríe> lo que sea que él pueda usar. <ríe> <en> Baños turcos, <ríe> este verde, turcos. ¡Huela azul.
0: Guau, ese Guau, wow, ese, ese dueto. No fue fácil a huevo. agarrar el tono de, 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 de Juan Carlos, pero estuvo chido. Lo
1: obligaste sí, a hacer sí, un dueto. Sí, exacto. Soy, como, soy fan de Ed Maverick. Bueno, gracias por acompañarnos. <risa> <risa> mm. eh, mi nombre
0: es Franevia. Si quieren ver mis fechas, en mi página franevia.com estamos de tour con el humorista del futuro, Juan Carlos Escalante.
1: Chinga tu madre, Fran. Okay. Eh, y
0: Kalima, ya lo dijimos, este 23 y el próximo 6. <risa> Estos showzotes en Monterrey y la Ciudad de México en el Plaza Condesa. Bueno. Oh. Muchas gracias, Kalimba, por acompañarnos. A
2: ustedes, carnalitos, que estén re bien. Bueno, bueno. ¿Ya estuvo? Pues ya vámonos.
1: Oye, Kalimba, perdón por todos esos comentarios racistas. No, hombre, se gozó. A
2: ver. <risa> <risa>